0: از کجا اومدین شما؟ از مشهد. اومدینید دیدنی؟ آره، ای دیدن خونه مامانم دیگه. از کجا معلوم نااگل باشیم ببین با اونا رو هم مبتلا کنیم. گفتن دیگه گفتم باید بیا هرچی بهشون گفتم گفتم قبول نکردم گفتم باید بیه. بیه. نمی‌خوام واقعا تو این شرایط فکر میکنید که لزومی داشت سفر بریم؟ برای ما که سال یه بارش که می‌بینیم آره. خودخواهی نیست؟ خودخواهی نیست. خودخوا. وقت کی رو تو شرایط دمه دستی ترین نتیجه گیری که میشه از این مصاحبه کرد اینه که این آقا آدم خودخواهیه اما به نظرم باید از تله این جواب به قانع کننده بیایم بیرون و یه بار دیگه به موضوع نگاه کنیم از وقتی کرونا اومده دو تا سوال ذهن منو درگیر کرده یکی اینکه چه کسانی اصول بهداشتی رو کمتر رعایت میکنند؟ و خیلی اهمیتی به قرنطینه و فاصله اجتماعی و اینجور مسائل نمیدن سوال بعدی من این بوده که خب چرا واقعا چیزی که انقدر مشخصه چرا نباید رایت بشه فکر کنم موزگیری در برابر کرونا جز استثناهات تاریخ صد ساله ایران باشه اینکه داخلی و خارجی، صدا و سیما و بی بی سی، دوست و دشمن، همه یه چیزو میگن اونم رعایت اصول بهداشتیه حتی در مورد مسادیقم اتفاق نظر وجود داره مثلا شستن دستا، عدم تماس فیزیکی و حالا اینجور چیزا اما بازم یه دهستن که رعایت نمی کنن. تمام تلاشم تو این قسمت این بوده که ببینم چه کسانی کمتر رعایت میکنند و چرا این کارو می‌کنند. به دوازده دوازدهمین قسمت پادکست سیناتا خوش اومدید من سینا شفیزاده هستم و در هر قسمت از سیناتا با روایت یک داستان داده محور تلاش میکنم تا از فکر کردن بیشتر لذت ببرید نتایجی که در این قسمت روایت میشه برگرفته از تحلیل 344 دادییه که دنبال کننده های شبکه های اجتماعی پادکست سیناتا در اون مشارکت کردن. دم تک تک تو مثل همیشه گرم. شما هم اگه علاقه من به حمایت از پادکست سیناتا هستیم بهترین راه حمایت از این پادکست اینه که توی شبکه های اجتماعی پادکست سیناتا رو دنبال کنید و در پرسشنامه‌های هر قسمت مشارکت کنین و به اونا پاسخ بدین. لینک شبکه‌های اجتماعی پادکست رو هم داخل محتوا تکمیلی میزارم قبل از اینکه بریم سراغ دو تا سوال اول پادکست خوب اول یکم در مورد میزان جدی گرفتن این موضوع صحبت کنیم تا ببینیم کلا چند چندی. در ابتدای پرسشنامه به عنوان خودگزارشی از پاسخگوها خواستم مشخص کنن که از نظر خودشون چقدر دارن قرنطینه رو رایت میکنن نتیجه این بود که 92 درصد تا حد بسیار زیادی داشتن رایت میکردن همینجا لازم دو تا نکته رو بگم. اول اینکه این, که این داده ها در حوالی نوروز 99 جمع‌آوری شده. و خب اون زمان بحث قرنطینه شدیدتر بود. البته کسب و کارها هم خیلیشون تعطیل یا نیمه تعطیل بودن و خب رعایت کردن قرنطینه هم راحتتر بود. در نتیجه 92 درصد برای اون زمانه و احتمالا الان که داره این قسمت ضبط میشه که اواخر اردیبهشت هست، احتمال بسیار زیاد این درصد پایینتر اومده و میزان رعایت کردن قرنطینه کمتر شده. نکته دوم اینه که درسته که 92 درصد آمار بسیار بالای محسوب میشه اما از طرف دیگه 8 درصد کسانی که بسیار کم رایت میکنن به اندازه کافی تعداد مطلقشون بالا هست که خطرناک باشن یعنی چی یعنی اگه فرض کنیم به صورت خوشبینانه این نسبت تو کل ایران برقراره اون وقت 8 درصد جامعه ایران میشه چیزی حدود 6.5 میلیون نفر فقط خواستم حواسمون باشه دلمون رو زیادی خوش نکنیم و از این عدد مطلق یا مقدار بترسیم. بعد از این سوال از پاسخگوها پرسیدم که چه موضوعات بهداشتی رو رعایت می‌کنید؟ از شستن دستا گرفته تا مسافرت غیر ضروری و مهمونی رفتن و چیزای مختلف. بر اساس همین ها امتیازی رو به افراد دادم به عنوان شاخص میزان رعایت کردن موارد بهداشتی که در ادامه تمامی تحلیلات بر اساس این شاخص انجام شد. قبل از اینکه وارد تحلیل داده ها بشم دو تا نکته رو اشاره کنم. اول اینکه هممون در جریان باشیم که وضعیت ورزش مداوم در شرایط فعلی خیلی غم انگیزه. فقط 22 درصد پاسخگوها گفتن ورزش مداوم انجام میدن در دوران قرنطینه و این واقعا نگران کننده است. بعد از اون هم 40 درصد از پاسخگوها گفتن خارج از خونه دستکش و ماسک استفاده نمیکنن. دقت کردین دیگه؟ درصد تقریبا نصف پاسخگوها. کلن الان روی این نکته هرچی بگم از عمق فاجه کاسته میشه برداشتش رو میذارم به عهده خود شما بگذاریم بریم سراغ سوال اول ما. چه کسایی قرانتینا رو جدی نمیگیرن؟ توی تحلیل مشخص شد که اختلاف معناداری بین میزان رعایت خانومها ها و آقایون وجود نداره یعنی به نظر میاد رعایت کردن اصول بهداشتی الزامن ربطی به جنسیت افراد نداره حالا چرا این نکته رو با اینکه معنادار نشد رو بیان کردم چون باید در نظر داشته باشیم که در فرهنگ ما تا حد زیادی مسئولیت تأمین مایحتاج خونه به عهده مرده اصطلاحا ناناور خونه رو مرد حساب میکنن و الان که دوران قرنطینه تعدیل شده احتمال میره رعایت کردن تمام جنبه ها برای مردها یا شاید بهتر بگم سرپرستای های سختتر و کمتر شده این عدم معناداری فقط به جنسیت هم ختم نشد توی افراد مجرد و متعهل هم اختلاف معناداری وجود نداشت برخلاف انتظار خودم حداقل بین گروههای سنی مختلف هم میزان رعایت اصول بهداشتی معنادار نشد یعنی اگه فقط شاخص رو سن در نظر بگیریم باز هم اختلاف معناداری بین افراد وجود نداشت در نهایت تمام این عدم معناداری ها منو به یه نتیجه رسون. به نظر میاد مسئله رعایت کردن میزان موارد بهداشتی خیلی فرد به فرد تر از این حرف است و واقعا نمیشه خیلی راحت گفت مثلا افراد سن بالا کمتر رعایت میکنن یا بیشتر رعایت میکنن. در واقع با ویژگی های دموگرافی افراد مثل سن، جنسیت و این جور موارد خیلی تفکیک مناسب و معناداری رو بین گروه های مختلف نمیشه قائل شد. اینجا بود که تصمیم گرفتم از الگوریتم های یادگیری ماشین استفاده کنم این الگوریتما چیکار میکن؟ میرن داخل داده ها افرادی که بر اساس ویژگی های مختلف در یک دسته قرار می رو کنار هم قرار میدن من نمیخوام ببحث تخصصی در مورد نحوه استفاده از این الگوریتم ها بکنم و خواستم این که روشی که من استفاده کردم رفته به افراد رو به پنج دسته متفاوت تقسیم کرده به طوری که شاخص های جدا کننده توسط فرمول ها و محاسبات ریاضی بوده نه انسان در نهایت بعد از پیاده سازی یکی از الگوریتم های یادگیری ماشین، پاسخگوها به پنج دسته مختلف تقسیم شدند. تو این پنج دسته، چهار دسته بودند که قرنطینه رو به میزان بسیار خوبی رعایت می‌کردن. اما یکی از دسته‌ها که توسط کامپیوتر استخراج شده بود، بسیار امتیاز پایینی در میزان رعایت اصول بهداشتی در دوران کرونا رو داشت. حالا میخوام در مورد ویژگی های این دسته از پاسخگوها بیشتر باتون با صحبت کنم. تصور کنید پاسخگوهایی که خیلی کم رایت می موارد بهداشتی رو جمع کردیم حالا داریم از بالا بهشون نگاه می کنیم چیزایی که به عنوان شاخص در و معنیم براتون روایت می کنن اول اینکه وقتی به این گروه نگاه می کنید 89 درصد افراد گروه پرخطر آقا و فقط 11 درصد خانم بودن 92 درصد این افراد بین 18 تا 35 سال بودن و 81 درصدشون مجرد بودن خلاصه این آمارا چی میگه داره میگه اگه یه نفر 18 تا 35 ساله باشه، آقا باشه و مجرد باشه، احتمال اینکه جز دسته افراد پرخطر جامعه قرار بگیره بسیار بالاست. پس لطفا اگر با چنین گروهی در ارتباط هستید، خیلی احتیاط کنید. اگر خودتون عضو این گروه محسوب میشید، بازم خیلی احتیاط کنید. اما مسئله همینجا تموم نشد. برام سوال پیش اومد که آیا سطح تحصیلاتم میتونه تحصیل گذار باشه یا نه؟ برای همین دوباره بر اساس میزان تحصیلات آزمون آماری گرفتم و دیدم افرادی که تحصیلات دانشگاهی ندارن نسبت به افرادی که در یکی از مقاطع دانشگاهی تحصیل کردند کمتر اصول بهداشتی را رعایت می‌کنند و این اختلاف از لحاظ آماری معنادار شد. خلاصه این قسمت چی شد؟ بعد از تحلیل‌های مختلف به نظر اومد مردهای جوان مجرد که تحصیلات دانشگاهی ندارند آدم‌های پرخطری در دوران کرونا هستند و کمتر اصول بهداشتی را رعایت میکنن. و چیزی که برای من حداقل در مورد این گروه از همه نگران کننده تر بود این بود که این افراد در خود اظهاریشون یعنی همون سال اول پرسشنامه نمره پایینی به خودشون داده بودند چی یعنی چین هست یعنی نه تنها قرنین و اصول بهداشتی رو رایت نمیکنن بلکه کاملا هم واوقف که رایت نمیکنن و این عدم رایت از سر ندونستن و عدم آگاهی از موضوع نیست و این عمدی بودن رایت نکردن اصول بهداشتی به نظرم خیلی زمینه های خطرناکی رو میتونه به همراه داشته باشه سوال دومی که قرار بود بهش جواب بدیم این بود که افرادی که اصول بهداشتی رو رایت نمیکنن واقعاً دلیلشون چیه؟ چرا این نکاترو جدی نمیگیرن برای این کار من از روش کیفی و مصاحبه عمیق با افراد استفاده کردم یعنی چی یعنی من توی گفتگو عمیق با افرادی که راयत نمی‌کردن یه سری دلایل رو استخراج کردم که میشه فقط بیان کرد این دلایل وجود دارن مونتها نمیشه گفت کدوم دلیل بیشتر از بقیه است یا مهمتر از بقیه است یا یه دلیل رو تعمین بدیم به جامعه چون این کار کیفی بوده و رسالتش فقط کشف دلایله. اما به نظرم آشنا شدن با همین چهار تا دلیل خودش به اندازه کافی آگاهی بخش هست و سرنخی برای فکر کردن داره. دلیل اولی که در گفتگوه با افراد باش مواجه شدم این بود که چند نفر مدعی بودن ما قرانتینه را رایت نمی‌کنیم و میریم بیرون از خونه تا امید رو توی دل بقیه زنده نگه داریم و نشون بدیم هنوز زندگی جریان داره و کمتر به ترسن بقیه. لطفا زود قضاوت نکنید. منظورم از اینکه میگم زود قضاوت نکنید این نیست که حرف این دوستان قطعاً درسته یا غلطه. بلکه فقط می‌خوام یه بار خودتون رو جای این افراد بذارید و سعی کنید دلیل و حسشون رو کامل درک کنید بعد تصمیم بگیرید که آیا این دلیل قانع کننده هست یا نه. خلاصه برای خود من دلیل جالبی بود مخصوصا که یاد یه خاطره ای از پدرم افتادم که از زمان جنگ ایران و عراق نقل میکرد و میگفت توی اهواز خیلی وقتا خانوما برای همین زنده نگه داشتن امید به بهونه مختلف می اومدن توی سطح شهر رفت میکردند آمد میکردن تا حس جاری بودن زندگی رو توی اون دوران به سربازا و کسای دیگه ای که داشتن می جنگیدن القا واقعا دلیل عجیب و پیچیده ای به نظرم. دلیل دوم و سوم و چهارم به نظرم خواستگاهشون یکی بود و هر سه دلالت میکردند بر مکانیزم دفاعی افراد در برخورد با بیماری کرونا یعنی چی این حرف بیاین دلیل دوم رو با هم دوره کنیم یه حده می میگفتن این قرنطینه و این کارا همش شلوغ بازیه اصلا همچین خبرایی نیست و علکی شلوغش کردن اینم یه بیماری مثل سرماخوردگیه علکی مردم رو می ترسونن خیلی واضح کسی که این دلیل رو برای رعایت نکردن قرنطینه میاره داره نشون میده که مکانیزم دفاعیش در برخورد با بحران از جنس انکار کردنه با نادیده گرفتن یه مشکل یا بحران سعی میکنه آسیب روانی کمتری به خودش بزنه که این دلیل هم به نظرم جای بسیار تحمل داره. حالا بریم سراغ دلیل سو دو نفر دلیلشون این بود که مگه ما ترسویم که بخوایم بریم توی قرنطینه. میگفتن این وسوسول ها برای ما نیست. خب اینجا هم مشخصه که کوچک شمردن بحران و مواجهه غیرضروری با اون یه روش دفاعی برای فرار از فشار روانی بحران به وجود اومده است. اما دلیل چهار رو. یه نفر دلیل خودش رو اینطور بیان کرد که من به خدا توکل کردم و هیچ چیزیم نمیشه. کسی که توکلش به خدا باشه از این چیزها نمیترسه. فکر کنم رگه های مشترک این دلیل با دوتا دلیل قبلی کاملا مشخصه. من چهار تا دلیل کشف کردم و براتون روایت کردم. آیا اینا همه دلایل هستن؟ قطعا نه. میزنم بازم دلایل متنوعی وجود داشته باشه اما نیتم از بیان کردن این دلایل این بود که یادآوری کنم واقعا تا یه رفتار غیر منطقی از نظر خودمون می بینین سریع به آدم ها برچسب به طرف خودخواه یا چیزایی مثل این نزنیم سریع آدم ها رو قضاوت نکنیم ببینیم واقعا چی میشه که یه انسان با مشخص بودن خطر بازم دست به مسافرت میزنه و خشمشو در مواجهه با یه خبرنگار بیان میکنه راحتترین کار اینه که چهار تا دیوری نسبت بدیم به این فرد و اکینارش رچیم و خدا رو کنیم که چقدر ما با فرهنگیم اما کار سخت اینه که واقعا خواستگاه چنین افکار و رفتاری رو بشناسیم و بدونیم ما هم در معرض چنین خطراتی وجود داریم به پایان دوازدهمین قسمت پادکست سیناتا رسیدیم امیدوارم دریچه های جدیدی برای فکر کردن تو این قسمت براتون باز شده باشه خیلی‌ها توی این دوران خیلی چیزها رو تقدیم کردم به کادر پزشکی و کسانی که از همه چیزشون گذشتن تا سلامت رو به جامعه برگردونن اما من میخوام به جای این کار که حالت حالا کلیشه پیدا کرده این قسمت رو تقدیم کنم دقیقا به یک نفر کسی که شاید یک عضو از خانواده بزرگ کادر درمان باشه اما توی خستگی ها و فشارهای بیمارستان و مواجهه با ویروس کرونا توی درد و دلش با خانواده دائم زیر لب میگفت احساس می‌کنم تمام عمرم داشتم آماده می‌شدم برای همچین روزی من دارم کاری رو می که انگار تمام این سالا داشتم براش آماده می شدم. محمد عربزاده عزیزم خدا قوت داستان فداکاری و شجاعت های تو و بچه های بیمارستان رو شنیدم تمام آرزوهای قشنگ و انرژی خوبمو تقدیم میکنم به تک تک شما خیلی مخلصم دم همتون تون گرم از شما هم ممنونم دم شما هم گم که به این قسمت گوش دادید و تمام کسایی که در ساخت این قسمت کنار من